0: Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga, creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo. Hola, hola. Oigan, les voy a compartir. Me dio COVID, ahorita van a ver por qué les estoy platicando esto, en enero. O sea, literal, ya se cuenta, iniciando el año, la señorita ya está enferma. No, pero fue la rachita en la que salió esta nueva cepa de Omicron. Y la verdad, gracias a Dios me dio súper leve, pero bueno, a ver, el punto es que literal llegando, regresando de Año Nuevo y todo, pues me di cuenta que tenía COVID, entonces pues como en mi casa no le dio a todos, me tuve que aislar y la verdad es que, o sea, sí me gusta ver películas, o sea, me gusta de repente el fin de semana echarme una película o ver un pasito de alguna serie o así, pero no, no soy ese tipo de personas, la verdad es que cuando veo películas o series, sobre todo, porque series de plano casi no veo, no sé que sea muy cortita, es así porque justo no... O sea, no me encanta estar todo el día estando ahí en la tele. Eh, solo cuando estoy vacaciones, pero pues bueno, dadas las circunstancias, que estaba encerrada, pues me puse a, a ver películas y di con esta, y ahorita te voy a explicar y vas a entender por qué te estoy contando. Porque a veces creo, cuando te van platicando, vacilando, y, y está más padre, y creo que lo aprendes mejor o te lo grabas más que cuando alguien empieza con el rollo teórico, ¿no? Pero bueno. Pues fíjate que... Estaban empezando como todos la dieta en enero porque, a ver, mi primera dieta la hice cuando iba en tercero de primaria y, y me da risa porque hay veces que tengo amigos que me conocen desde chica y me dicen de que, no manches, te conocí en la secundaria y estabas haciendo dieta y de repente te vi en la reunión de tal cosa en la prepa y estabas haciendo dieta y luego en la universidad y de que, y actualmente estás haciendo dieta, de que, ¿qué onda con eso, no?, es que, ¿saben que Ya no es que esté haciendo dieta, es que me tengo que cuidar siempre porque yo sé que soy una persona que tiendo a subir de peso, ¿no? Así como hay personas que, pues, seguro todas sus vidas se tienen que cuidar y tienen que comer mucho porque si no bajan de peso y luego se ven como esqueletos. Yo qué sé. El punto es que fuera de eso, a mí me gusta sentirme bien, sentirme cómoda, pero pues siempre pasa que en las fiestas y en Navidad... Déjame, choca esto de que las fiestas... Felices fiestas, no, es Navidad. Me pasa que en Navidad y en las posadas... <ríe> Este, es cuando subo de peso, ¿no? Pero bueno, el punto es que estaba muy metida en este rollo. Estaba empezando mi dieta y pues, ¿qué hace no? Dije, ay, pues tengo tiempo libre, estoy aquí encerrada. 15 días voy a estar aquí metida o al menos tenía que ser mínimo una semana, ¿no? Y pues me puse a buscar en Netflix películas y así. Y después de que ya vi varias, eh, como que traía el rollo fitness y empecé a buscar documentales, porque me acordaba que había como documentales que explicaban un poquito de la alimentación, de los alimentos procesados, del ejercicio y así, y me gusta muchísimo aprender de eso. Yo creo que si no hubiera estudiado pedagogía, otra opción era medicina, pero si no, nutrición pudo haber sido y, y me gusta mucho. Bueno, a ver, ya saben que dibajo muchísimo, hoy no traigo guión, yo creo que ya lo notaron, y yo así soy, así hablo entonces estos podcasts son como los más auténticos, hace cuenta que estás hablando conmigo tal cual y así soy, divago muchísimo. Bueno, entonces, pues no me acuerdo cómo lo busqué, creo que puse así como diet o food o una cosa así como que alimentación, comida, dieta, algo así puse healthy, saludable. Y sí me, sí me aparecieron documentales, la verdad es que los que abrí me aburrieron muchísimo, los quité y me apareció esta película, que yo creo que muchos ya conocen. La verdad es que les digo, no soy tanto de ver películas, entonces, o sea, de repente hay una película que todo el mundo resulta que ya vio y yo la vi como 10 años después y de repente estoy con mis amigas y les digo, no sabes, vi una película buenísima, de qué? ¿cómo se llama? Más barato por docena, de que no manches, Liz, esa película lleva como 20 años. <risa> es un decir, ¿eh? A ver, no es que me haya pasado, pero sí me ha pasado, no me acuerdo con qué película, pero bueno, se llama Sexy por Accidente. Y traigo una reflexión, que a ver, empiezo riéndome lo que quieras, pero el tema que, que quiero platicar contigo hoy, si es, ¿sí es un tema serio. Esta película te la voy a medio spoiler. La verdad es que si quieres verla, vela, para que puedas entender. De que, o sea, porque me voy a basar literalmente en esa película para poder hablar de este episodio. Sí te la voy a spoiler. Entonces, pues, no es como que digas, ay, es una película que de verdad merece la pena que no la platiques, ¿no? La verdad es que está, está buena para ver una vez y, y está padre, ¿no? Mira, se trata de una chava que era muy gordita, pero de la cara era bonita, ¿no? Y, y, bueno, en las primeras escenas se ve que ella está, creo que estaba en Nueva York, y, y pues, la vida muy rápido, de repente ve pasar personas y ve mujeres súper acuerpadas y súper guapas, y como que se les queda viendo y luego como que se arma de valor y se mete a una clase de spinning. Y, y pues, era nueva y no sabía ni qué onda ni cómo usar la bici. Para no hacer cuánto a largo empieza la clase y en su primera clase se cayó rompió la bici o el asiento, una cosa así, y pues la chava se va a los baños de que y empieza a llorar y se tira el drama y, y se empieza a sentir muy mal. Y, y creo que una... Es que te digo creo porque, a ver, la vi en enero, o sea, estamos a finales de febrero, no inventes, fue hace dos meses, la es que no me acuerdo con detalle la película, pero en esencia, que es lo importante, si te la puedo platicar y sirve que a la vez. Eh, entonces llega una chava a las que trabaja ahí, y como que, a ver, ¿qué onda estás bien? Y la otra vez que no, ay, ¡qué horror! Y bueno, como que la chava estaba súper traumada con su peso y decía que era horrible, ¿no? Pero en la primera clase que fue, la chava inició la clase diciendo que pidieran un deseo, que anhelaran mucho y que lo iban a cumplir y que lo guardaran en su corazón, una cosa así, ¿no? Entonces ella pues, estaba como pensando, idealizando que pues ella quería ser como esas mujeres que estaban ahí, en ese lugar. Entonces se golpeó muy fuerte porque se cayó hacer o sea, el típico golpe en la cabeza y que después cambia, ¿no? Entonces, ella la levantan y todo y se voltea a ver al espejo y estaba de que, "Wow, wow", y era en inglés, ¿no? De que, bueno, la vi en inglés, de que, "I'm beautiful", de que soy bonita, wow. Entonces, a ver, ella seguía igualita, ¿no? Pero como que ella sintió que su deseo se cumplió. Y también hay una escena en la que ella viento una moneda a la fuente. No me acuerdo si primero aventó la moneda a la fuente y luego fue a la clase o primero fue a la clase y luego y luego fue lo de la moneda. Pero bueno, el punto es que algo así pasó, ¿no? O sea, la chévere era gordita, pidió un deseo, se le cumplió. Ella se veía en el espejo y se sentía fabulosa. Es más, iba con sus amigas, con sus mejores amigas. Tenía un grupito como de dos, tres amigas. Y les decía de que, preparadas, cierren los ojos. No me van a reconocer de que soy hermosa. I am beautiful, ¿no? Y las amigas de que, wow Y la voltean a ver y, o sea, ella... O sea, lo que te quiero decir es que ella nunca cambió. O sea, nunca bajó de peso, nunca se le marcó nada... Nunca cambió su cara, nada. Ella era exactamente igual, pero algo pasó en su deseo, va a ver, es una película, que, que ella ya era flaca, era delgada, era bonita, se veía exactamente como que ella se quería ver, ¿no? Entonces, ella estaba harta de su trabajo. O sea, en las primeras escenas se veía como ella trabajaba en una oficina mini, su trabajo estaba de flojera, horrible, eh, y, y a partir de ahí dijo, no, ya, soy súper bonita. Ya me pueden aceptar en el trabajo en el que yo siempre he querido estar, ¿no? Entonces va a un lugar donde... Es una empresa donde crean maquillaje de belleza y tal. Y todas las mujeres que trabajan ahí son súper guapas y están vestidas muy bonito y todo. Y ella llega con un pórtico, una seguridad, porque ella ya se sentía la mujer más guapa del mundo. Y justo había una vacante para recepcionista porque la que estaba se iba a ir, ¿no? Creo que está haciendo sus prácticas o algo así. Entonces... Te voy, a contar, te voy a contar toda la historia, ¿eh? pero después vamos a hablar del episodio, porque me estoy basando en esta película. Entonces, eh, estaban como las que estaban reclutando y les dice de que hola. Yo sé que la persona que está en la recepción es la imagen de todo lo que está detrás de esto. Entonces, creo que una persona como yo, con mi belleza, puede estar aquí. Y como que sí la veían y así como que pues todas eran, a ver, todas súper, súper, súper delgadas y ella era gordita pero con la seguridad que ella hablaba, como que hasta se veían en las caras como que sí trataban como de transmitir que era como que wow, o sea, pero pues aunque no, o sea, no sea el estándar de belleza de que si sí es atractiva, ¿no? Y pues era por su actitud, ¿no? Y aparte pues te digo, era bonita la cara. Entonces, pues para no hacer cuento largo, le dieron el trabajo, la mujer estaba soñada eh, estaban como trabajando en un tipo de maquillaje Ella tenía como puntos clave que podía ayudar Y empezó a crecer, a crecer Para no hacer cuento largo Esta mujer escaló muchísimo Y tenía una presentación muy, muy importante Que ella era encargada del área de ese tipo de maquillaje Se hizo un novio No, hombre, la mujer estaba feliz de la vida Y, y ella seguía siendo gordita Entonces se veía que cuando estaban ya en la intimidad, ella de que se quitaba la ropa y se veían sus lonjitas y todo, pero se veía súper sexy porque ella era muy segura. Y su novio sabía que ella no era la típica mujer estándar de belleza, delgadita y como no la han pintado, que hasta el novio le decía, ¿cómo le haces para ser así de segura? Y le decía... Y ella ella creía así, sintiendo que... que creía creyendo, perdón, que era la mujer perfecta, ¿no? Entonces le decía, pues, ¿qué te digo, no? Y el hombre se cautivó y se enamoró por su seguridad porque decía, es que de verdad es súper atractiva. O sea, las mujeres convencionales todo el tiempo se están quejando de su cuerpo y esta mujer con sus gorditos es la mujer más feliz del mundo y, y tan segura y qué guapa. Y el tipo estaba enamorado, ¿no? Y la chava no podía creer que un cuate tan guapo la volteara a ver porque ella está acostumbrada a que nadie la ligaba, ¿no? Entonces, y luego hay escenas en las que este, el tipo en la lavandería le pide... X cosa y la tipa que cree que como ya es guapa la estaban ligando. No, la tipa tiene una seguridad a tope, ¿no? Entonces su vida fue cambiando, para no contarte todo, todo, todas las escenas. Fue cambiando, alcanzó ese trabajo y haz de cuenta que ya estando en no sé qué ciudad fueron, la chava eh, tuvo un accidente, se estaba bañando, se cayó y cuando se levanta y se va al espejo, ella ya era gordita. A ver, siempre fue igual, pero su hechizo haz de cuenta como que se rompió o su deseo porque otra vez se golpeó la cabeza, ¿no? ¿Te acuerdas que al inicio se golpeó en la cabeza y por eso pasó todo esto? Ah, bueno, pues se volvió a golpear en la cabeza y esto se acabó. Entonces, ella no se quiso presentar en la presentación que tenían y la veía le decían, pero, ¿qué onda? Y no quería contestar llamadas, este, a su novio no lo quería ver. O sea, como que ella ya no quería que nadie la viera porque ella se sentía horrible. Siendo que siempre fue así. Entonces, después fue a la, pre a la famosa presentación que ella iba a dar, que al final la terminó dando alguien más. Y cuando ella empieza a ver las fotos, porque querían como contar la historia de, de lo que pasó en la marca para poder llegar a ese progreso, ella estaba escondida entre el público y vio en las fotos, o sea, la época en la que estuvo con su novio, eh, cuando lanzaron el producto, mil cosas, o sea, en la época que ella creyó que era delgada, vio las fotos y se dio cuenta que siempre fue igual. Y claro que empezó a llorar y dijo, logré todo esto siendo yo. Logré mi mayor sueño, el mejor novio... Todo siendo yo y como que se conmovió mucho. Entonces, al final, con toda la valentía del mundo, pasa al frente y cuenta su historia, ¿no? Entonces, bueno, aquí termina como lo que te quería platicar de la película. Es que, a ver, cuando yo vi esta película, me gustó mucho esto porque... Me voy a ir a los dos polos, ya sabes, porque me gusta hacerte reflexionar. Me encanta porque... ...nos muestra los dos polos... ...y por eso creo que da carnita... ...para poder hacer este episodio... ...mira, por una parte... ...nos muestra la esencia de la persona, ¿no? O sea, nos están demostrando que esta chava... ...logró simplemente con su personalidad... ...con la seguridad que tenía... ...con... ...su esencia... ...con su persona... ...todo lo que logró... ...y en todo momento fue gordita... ...aunque el estándar de belleza... ...estaba supermarcado en todos lados ella se sentía atractiva y ¿sabes qué? Sí lo era. O sea, no eres como que nada más, ay, qué padre personalidad, no, o sea, te la crees. Porque, a ver, piensa en una persona que, de verdad, tú digas, tiene una personalidad increíble, te mueres de la risa, es buenísima onda, es súper servicial, eh, buenísima persona, no sé. Y que tú lo veas y digas, no es un modelo, o la veas y digas, no es una celebridad, ...andante ahí... ...pero... ...pero es súper atractiva... ...o es súper atractivo... ...porque ellos... ...se lo creen... ...y hacen que tú te lo creas... ...entonces... ...cuando estas personas... ...cuando este tipo de personas... ...empiezan a cuidar... ...su parte física... ...es que es una bomba... ...porque a ver... ...por otro lado... ...a ver... ...vamos a unir las dos al final... ¿eh? Pero, ...pero por otro lado... ...puede que nos esté pasando lo contrario... ...que de verdad traigamos... ...una autoestima hasta el suelo... ...cero motivación mal, ¿no? O sea, en depresión total. Pero que te veas en el espejo y digas, bueno, me siento muy guapa, o hoy me, me veo bonita, o hoy me veo guapo, no sé. Y, y quieras o no, cuando te ves bien, te levanta un poquito, ¿no? Entonces, ¿por qué no cuidar el balance entre estas dos? Cuando nos metemos en el mundo de ser mejores personas, también cuidar la parte espiritual, muchas veces, lo hemos malinterpretado, ¿eh? Pero muchas veces hemos creído, porque no quiero, creer, no quiero decir que nos han hecho creer porque no pero podemos caer en pensar que sí es verdad, lo más importante es lo espiritual y la parte emocional, psicológica y tal, pero no quiere decir que la parte física no sea importante. O sea, yo aquí vengo a levantarte la mano y decir, yo soy de las personas que cree que solo quedarte con que eso es lo más importante y no hacer nada por tu cuerpo es mediocre. Porque tú tienes voluntad, tienes inteligencia, tienes libertad y tienes la capacidad humana para cuidar tu cuerpo. Entonces, si logras este equilibrio, porque también si te obsesionas solo con la parte física, vas a caer en un mundo súper superficial, porque solo es lo externo. Y, y hay personas que al revés, o sea, así como al inicio te daba un ejemplo, una persona súper atractiva y que pues físicamente realmente pues, no es la gran maravilla, ah, pues también hay personas que son súper atractivas, que están marcadísimas, que guau wow, el cuerpazo, la cara, el pelo pero que están vacías y huecas porque su mundo está 100% centrado en lo estético y, y ya. O sea, entonces creo, la verdad, creo, creo, que es más atractivo una persona por su personalidad que solo por el físico. Porque aquí a el físico solo lo ves un ratito y ya, o sea, de verdad. Y no me quiero ir a un ratito, un tiempo, un mes, no. O sea, un ratito te estoy hablando de cinco minutos. O sea, así se puede perder el encanto de una persona que está hueca, la verdad. Entonces, si ya sabemos que lo lo que más deja es la personalidad de una persona, pues bueno, esa personalidad también creo que cuando ves un cuerpo trabajado una persona atractiva que se cuida, que se ve bien, no solo te está hablando de la parte externa. O sea, cuando yo veo una persona que tiene el hábito de hacer ejercicio y que tiene la voluntad de comer bien, de cuidarse, de quererse, no solo digo, guau, wow, qué guapa, qué guapo. No, digo, porque yo sé lo que hay detrás de eso. Digo, wow O sea, sí, se ve bien, pero fuera de eso, lo que más admiro de esa persona no es que si la pierna marcada, ¿eh? No, lo que más admiro es que sé que esa persona tuvo que tener disciplina, voluntad para levantarse, ir al gimnasio, hacer ejercicio, cuidarse, comer bien, ¿sabes? O sea, tener hábitos que cuidan de su persona. Y está padre el equilibrio de decir, me quiero cuidar, quiero vivir bien, ¿no? Y no irme al polo opuesto de ambos lados, ¿no? O sea, no solo... Imagínate una persona... Eh, que sí, que tiene claro que lo más importante es lo espiritual, ¿no? Y ahí está la persona echándole ganas, y que el apostolado, y que el rosario, y la misa, y qué tal. Sí, es lo mejor, eh. o sea, esa persona tiene la parte trascendental ganada, que esa sí es eterna, ¿no? Pero, pues cuádate también hay que cuidar la permanencia en la tierra, ¿no? O sea, si no cuidas tu parte física, pues en cualquier momento te paga un infarto, se te va a tapar la vena, eh, yo qué sé, o sea... Entonces sí creo que lo más importante es eso, pero también ayúdate, ¿no? Porque también si te vas a hacer la parte física, pues sí, muy sanito y vas a durar muchos años y lo que quieras, pero pues cuando se acabe tu vida aquí, ¿qué vas a seguir, no? O sea, espero estarme dando a entender a lo que quiero llegar. Y, y me gustó muchísimo esta película, me gustó, la verdad es que la reflexión es muy pequeña, pero yo quiero compartirles esto porque es una realidad, o sea, acuérdense que lo he hecho en muchísimos, sino es que casi en todos los episodios. Hay que cuidar todos nuestros ámbitos. Mientras más ámbitos tengamos cubiertos o le pongamos atención, más equilibrio y armonía va a haber en todo, ¿no? Porque, a ver, si solo me centro, o sea, porque, a ver, también, hablando ya, metiéndome en estos temas, de hecho, o sea, esta chava puede caer en desórdenes alimenticios, ¿no? Y yo sé que hay personas que van a estar escuchando este episodio y de verdad es impresionante, ¿no? Hay veces que, que es donde me he dado cuenta que, que está padrísimo esto del podcast porque cada episodio hablo de algo diferente, aunque en todos hablo de lo mismo. En todos hablo del bienestar de la persona, pero en cada uno hablo de un tema específico. Y sé perfectamente que hay personas que van a escuchar esto, y si no, tú se lo puedes mandar a una persona que sepas que esté pasando por esto, que estén pasando por algún desorden alimenticio, anorexia, bulimia, vigorexia, o sea, que están obsesionadísimos con hacer ejercicio. Y, y la raíz de estas aparentes vidas sanas y vacías puede ser un vacío existencial emocional enorme que justo como hay una autoestima tan baja, tratamos de saciarla viéndonos bien. Externamente como que, ay, me vivo bien, estoy bien, estoy sano. Pero por dentro lo que menos hay es salud porque hay desórdenes alimenticios horribles, o igual y te ves súper bien, pero hay niñas, también hay hombres, pero creo que hay una tendencia mayor en mujeres que, o sea, de verdad, tú las ves y tienen buen cuerpo, están bonitas y de verdad se sienten horribles. ¿Por qué? Porque ya no es un tema físico, es un tema emocional. Hay vacíos enormes. Entonces, yo creo que si estás escuchando esto y ya estás en este punto del episodio, ponte a reflexionar. Si tú ya dices, va, coincido contigo, Alice yo creo que ese mediocre es... No hacer ejercicio, no comer bien, no estar sanos. Eh, también, pues, no cuidar nuestra parte espiritual, emocional, etc. Pero también creo que, pues, cada quien empezó de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, yo te comparto pues, lo que te decía al inicio del episodio, ¿no? Que yo empecé haciendo ejercicio desde niña, o sea, desde chiquitita. Gracias a Dios a mí me lo inculcaron y ya después pues, a mí me gustó y yo siempre estaba metida en el mundo del ejercicio, ¿no? Pero obviamente, pues, me he encontrado mil cosas y sí me, pues me he dado cuenta que, que puede haber vacíos, ¿no? Entonces, lo ideal creo que sería que te pusieras a reflexionar ahorita cómo entraste a este mundo o si quieres entrar apenas, ¿por qué quieres entrar? Mira, si ya estás ahí, hay muchas personas que igual entraron de la peor manera, ¿no? Justo porque tenían una súper mala autoestima y no se querían. Ya después, poco a poco, poco a poco, perdón, fueron mejorando y, y físicamente se vieron mejor y eso les dio como ese punch para ya empezar a cuidar otros ámbitos de su vida, ¿no? Pero te puse hablando que ese cuate le fue bien. Seguramente hay personas que les pasó todo lo contrario, que entraron al mundo del fitness por quererse cuidar, estar sanos, etcétera, y después terminaron metiéndose mil cosas, inyectándose, no sé qué, y en lugar de estar sanos terminaron obsesionándose y cada vez estando más vacíos, ¿no? Es un balance de decir quiero ser una persona sana, y el resultado de hacer ejercicio es verte bien. O sea, tú estás haciendo ejercicio para ser una persona saludable y haz de cuenta que el premio es decir ¡Ay, se me marcó la pierna! ¡Ay, el abdomen se me ve más bonito! ¿No? O sea, es como la recompensa, pero no solo ir de que ¡No! Se me tiene que marcar y la nalga no sé qué, y la pierna y el brazo y ¡No manches! O sea, quieras o no, le estás jugando a ser perfecto y nadie va a ser perfecto nunca. O sea, por más que tengas un cuerpazo, a alguien le va a faltar más pompio, le va a sobrar tal cosa, o le va a faltar la pierna, o no, no se me marcó acá, y, y bueno, siempre estamos buscando más, porque nunca estamos saciados, porque estamos llamados a eso, a más, ok, porque estamos llamados a otro plano espiritual, que es la trascendencia, y muchos seres humanos se pierden en este punto de la vida, de decir, quiero más, quiero más, dentro de lo que cabe está bien, porque te estás superando, porque no, no, no estás siendo mediocre, pero no te obsesiones, cuate, nunca vas a ser perfecto, nunca vas a ser perfecta, y ahí es donde ahora sí entra el aceptarme. Ahora sí, que ya hago ejercicio, que ya como bien, ahora sí me acepto. No el, no manches, de que tengo, o se me está pudriendo el cuerpo de colesterol y diabetes y así me quiero. No, hombre, no te quieres. Come bien, haz ejercicio, algo por tu vida. O sea, por eso quería como tocar ambos lados para no caer en el extremo de ninguno de los dos. Y bueno, por otro lado, eh, nunca se sabe, por eso sí quiero tocar el tema ya para ir cerrando. Hay muchas personas que, no sé, igual y tú estás queriéndote cuidar y estás empezando en este rollo. Yo sí creo que si eres nuevo o eres nueva, o sea, lo hagas con un especialista, tengas tu nutriólogo, si tienes alguna enfermedad, tu médico esté al pendiente y pues no está de más un psicólogo, ¿no? Porque sí te puedes perder, porque en cualquier ámbito, si te vas al extremo, te puedes perder. Y yo, que ya he tenido la experiencia con Cristo, yo que ya he conocido a Dios... Yo detecto, pero en automático, cuando algo me está quitando mi centro. Solo podemos tener un dios. ¿Ok? Por ahí hay una frase que dice, no podemos servir a muchos dioses, ¿no? O sea, el dios del celular, el dios del fitness, el dios de no sé qué, el dios, ¿sabes? O sea, quien yo creo que puede tener uno, pero ahorita estoy tocando como que estos puntos por el tema que estamos hablando. Entonces, si tú endiosas a tu cuerpo, al fitness, a solo eso pues vas a descuidar a quien verdaderamente tienes el lugar en tu vida. Entonces, si tú ya tienes en claro que tienes un dios y que ya lo demás es, a ver, no estoy endiosando a esto, pero me, me sirve mucho y me ayuda a estar bien, ah, pues adelante, ¿no? Mira, a mí me pasó un tiempo que, o sea, de verdad era de que cuidaba muchísimo todo y el ejercicio y que no sé qué, y a mí en lo personal me hace sentir bien, cuando como bien, estoy a gusto, fuera de lo externo, de verdad, hasta vas al baño más a gusto, o sea, no sé si me entender, o sea, es un, es un bienestar en general en todo, ¿no? Que eso está bien, está sano. Pero cuando ya es mucho y empiezas a descuidar la parte espiritual, de verdad, que yo en automático así empiezo a sentir ese vacío pequeñito que empiezan a hacer. Es decir, me voy sintiendo vacía y en automático lo detecto y digo, ya sé por qué. Porque esto, por más que me nutra tal cual y me haga más fuerte, porque tal cual agarras fuerza, te estás nutriendo, te estás comiendo bien, esto yo no estoy diseñada solo para esto. Estoy diseñada para algo más, algo que trascienda más. Y en automático yo sé que me hace falta Dios, que estoy como desviándome. Y yo a veces he pensado, yo lo detecto en automático y ya se cuenta que me acerco otra vez y regreso. Y no es como que me aleje, pero igual y como que ya me estoy yendo más por un ladito, como que recorre la balanza y regresate poquito. No lo dejes, o sea, tampoco estoy en el extremo, pero de que saber nivelar la cosa, ya empiezo a sentirme bien. Pero a veces yo pienso, yo lo detecto porque desde niña he conocido a Dios y sé perfectamente cuando Dios está presente en mi vida, desde la manera en la que me siento, cómo expreso, cómo hablo, cómo veo el mundo, todo, todo. Y si hago una pausa y pienso, ¿qué pasará con una persona, que no solo en este mundo, o sea, en cualquier mundo, en cualquier ámbito, empieza a sentir estos vacíos y no sabe que la raíz es Dios? Pues obviamente en no automático, como ser humano, mundano, normal que somos, nos perdemos y decimos, no, es que entonces necesito más, necesito más, necesito más, y cada vez vas por más, 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 y es una frustración porque tú dices, cada vez voy por más, estoy logrando más, y cada vez me siento peor, me siento más vacío, entonces las personas empiezan a deprimir horrible, ¿no? Entonces, creo que si logras ese balance de decir, sé quién es mi Dios, mi centro, ahora sí, ya puedo empezar a cuidar el cuerpo que Él me dio, verme bien, sentirme bonita, claro que está, no está mal... Ser guapa, arreglarte, verte atractiva. O sea, eso te levanta cañón. Mientras estés cuidando tu parte espiritual, tus emociones, tu parte psicológica, tu parte afectiva, tu parte social, académica. O sea, somos mil cositas que englobamos una, ¿no? Somos una integral. Está perfecto. Solo no descuides lo que es más importante y con eso te quedas. Pues bueno, les mando un abrazote. Me pueden inscribir en mi cuenta de Insta. Me pueden comentar, mandar lo que ustedes quieran. Y saben que por ahí es donde estoy al pendiente. Y nada, me pone a escuchar el siguiente episodio. Bye.